0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Gesunde Gestaltung. Und zwar heute wieder mit einer Basic-Folge, das heißt, es gibt wieder einen Monolog von meiner Seite. Und zwar wieder zu einem, sagen wir mal, übergeordneten Thema, was sich auf viele Bereiche und Disziplinen in der Gestaltung mit befasst. Nämlich die Rolle oder der, des Phänomens der Stigmata und Design, inwiefern Gestaltung Stigmata verstärken kann oder reduzieren kann, abbauen kann. Und gerade im Kontext gesundheitsfördernder Gestaltung ist die Bedeutung von Stigma nicht zu unterschätzen, sondern ähm, in vielen, vielen Fällen, gerade wenn wir es mit vulnerablen Nutzergruppen zu tun haben, ähm, stoßen wir immer wieder auf Stigma und ähm, wie ich finde, sollten wir stets versucht sein, einen Reflexionsprozess äh, permanent mitlaufen zu lassen, in welcher Weise Gestaltung, in welcher Weise wir als Gestaltende ähm, hier Stigmata auch verstärken oder unnötigerweise folgen. Ähm, und inwiefern wir Potenziale sehen, diese Stigmata abzubauen. Und genau darum soll es in dieser ähm, kürzeren Folge gehen. Nämlich, welche Rolle spielt Gestaltung bei äh, der Aufrechterhaltung oder dem Abbau von Stigmata? Und da möchte ich direkt einsteigen mit äh, einer groben Definition. Was heißt eigentlich Stigmata? Ne? Stigmata ist ja ein relativ weiter Begriff, er wird häufig verwendet. Und wenn wir da in den Duden schauen, mal so als ein Standard-Nachschlagewerk, dann wird Stigma da äh, definiert als etwas, wodurch etwas oder jemand deutlich sichtbar in einer bestimmten, meist negativen Weise, gekennzeichnet ist und sich dadurch von anderem unterscheidet. Also Stigma in dem Sinne ist erstmal ein Labeling, etwas in eine Schublade packen und dem äh, gewisse Eigenschaften, ähm, Attribute zuweisen. Und äh, vor allem da dies häufig negativ, in negativer Weise passiert, ist das durchaus ein Problem, weil nicht nur ist es sehr unangenehm, sondern es fördert eine ganze Folge an Prozessen, die, die sich hier abzeichnen, nämlich ähm, vor allem auch sozialpsychologischer Natur. Ne? Wenn Personen gewisse Stigmata erfahren, dann werden sie nicht nur von anderen in einer gewissen Weise behandelt, sondern sie selbst erfahren auch ein verändertes Selbstbild, werden in unterschiedliche soziale Kontexte und Erwartungshaltungen gerückt. Und ähm, wie wir ja in ganz vielen Kontexten vernehmen können, ähm, kann das ähm, sehr schwerwiegende Folgen haben. Äh, bis hin zu den Effekten von Self-Fulfilling Prophecies, dass wenn Menschen gewisse Zuschreibungen erfahren, sie selbst auch ein gewisses Selbstbild entwickeln. Und davon abgesehen ist natürlich Stigmata in, in der allgemeinen Weise ja auch ähm, durchaus problematisch, weil wir hier generalisierte und in dem Fall auch meist negative Konnotationen Menschen zuschreiben. Das heißt also, es ist etwas, was wir, wofür wir sensibilisiert sein sollten. Und gerade in, ähm, im Kontext der Gestaltung ist das von, von besonderer Bedeutung. Ähm, und warum ist das so? Ich, ich möchte einen Zugang suchen über die Tatsache, dass Gestaltung, wenn wir jetzt zum Beispiel über die Gestaltung von Produkten oder Räumen reden, aber letzten Endes auch über Kommunikationsmedien, ähm, Gestaltung zum einen eine ganz praktische Funktion vertritt. Ne? Ein Stuhl hat die Funktion, dass ich mich da erstmal draufsetze, vielleicht auch, dass ich mich drauf stelle, um eine Glühbirne reinzuschrauben. Aber er hat erstmal eine ganz praktische Funktion. Er hat aber noch viele andere Funktionen. Ne? Wenn das jetzt... Ähm, ein besonderer ähm, Stuhl ist von herausragenden Designern, die ich in meinem Esszimmer stehen habe, ähm, und zwar so prominent, dass Gäste sofort wahrnehmen, okay, das ist ein Stuhl, der war besonders teuer oder der äh, zeugt von einem gewissen ähm, äh, Geschmack, ähm, äh, dann hat dieser Stuhl noch eine andere Funktion, eine Kommunikations Funktion, Nämlich etwas über mich auszusagen. Das ist relativ naheliegend und wir alle kennen das. Das ist auch das Prinzip, nach dem Branding funktioniert, wie bestimmte Marken, hochpreisige Marken, Marken, die eine gewisse Subkultur ansprechen, Marken, die selbst eine eigene Subkultur entwickeln, ähm, ja funktionieren. Und wir finden diese Gedanken in vielen designtheoretischen Modellen. Ähm, eins von vielen wäre äh, zum Beispiel der Offenbacher Ansatz, der ja auch äh, explizit von Produktsprache spricht mit ganz vielen verschiedenen Funktionen, sowohl dieser symbolischen Funktionen eben auch einer ganz pragmatischen Anzeichenfunktion. Also die Frage, was kann ich mit einem Produkt machen, aber eben auch, was sagt ein Produkt zum Beispiel benutzen aus. Das ist das eine, nämlich, dass die formale ästhetische Gestaltung jetzt unabhängig von der Funktionsweise dieses Stuhls, sondern rein sozusagen die Anmutung, die ästhetische, sofern sie aufgeladen ist durch gewisse Konnotationen, die wir in unserer Gesellschaft mit diesem Produkt oder diesem Material oder dieser ähm, Referenz, auf die sich das Produkt jetzt bezieht, so, solange wir das aufgeladen haben in unserer Wahrnehmung, also wir erkennen, dass das ein Designerstuhl ist oder wir erkennen, dass das jetzt ein teures, aufwendiges Material ist oder dass jetzt hier ein echter Pelz auf dem Boden liegt und damit eine gewisse Haltung gegenüber Tierschutz oder eben nicht ausgedrückt wird. Solange diese Informationsverarbeitung funktioniert, funktioniert auch diese Wirkung des Designs unabhängig von der praktischen Funktion. Das heißt also, Gestaltung sagt im Grunde immer noch mal mehr aus als die reine Funktionsweise. Und ein zweiter Punkt ist wichtig, nämlich Design kann auch Dinge sichtbar und unsichtbar machen. Wir kennen das in ganz vielen Fällen, denn Donald Norman hat es sehr schön dargestellt in seinem Buch Living with Complexity wo er schildert, dass wir im Endeffekt in einer unfassbar komplexen Welt leben, die ja zunehmend komplexer wird durch digitale äh, Formate, durch parallele äh, virtuelle Welten ähm, und Gestaltung ja immer irgendwie auch ein Stück weit die Aufgabe hat, diese Komplexität handelbar zu machen. Und ein, äh, ein Prinzip dabei ist es eben, die Komplexität zu vereinfachen oder Dinge zeitweise unsichtbar zu machen. Das heißt, wenn wir mit Objekten zu tun haben, müssen ähm, wo wir pragmatisch schnell handeln können müssen und nicht die volle Komplexität dieses Kontexts ähm, nutzen müssen, dann macht es Sinn, eben für diesen Moment die volle Funktionsfähigkeit zu reduzieren, damit wir mit dem arbeiten können, was wir schnell und einfach aufnehmen können. Ähm, da bringt Norman auch ein paar ganz äh, plastische und pragmatische Beispiele. Ähm, aber ich finde, äh, der Grundgedanke dabei ist entscheidend, nämlich, dass eben Gestaltung durch eben Formal ästhetische Maßnahmen durch konzeptionelle Aufbauten Dinge äh, sichtbar, also in den Vordergrund rücken kann, bewusst oder auch bewusst vertuschen kann, reduzieren kann, bis hin zum, zum komplett herausnehmen, weil ich durch andere Funktionsweisen ersetze. Und darauf kommen wir ja gleich nochmal zu sprechen. Ich möchte aber noch einen anderen äh, Autor sozusagen hier erwähnen, nämlich Graham Pulling. Der hat 2011 ein super spannendes Produkt geschrieben, äh, Buch geschrieben, nämlich Design Meets Disability. Erschien in der MIT Press, äh, packe ich auch in die Show Notes. Und was er äh, schildert in dem Buch, was ich wirklich jedem hier ans Herz legen kann ist ähm, ein Gedanke, der sich schon in dem Titel äußert. Nämlich, er schreibt ja nicht das Buch Design for Disability oder Design for People Living with Disabilities, sondern, und das äh, erläutert er auch direkt in den äh, ersten Seiten des Buches, es ist das Buch Design Meets Disability. Also Design trifft auf äh, Behinderung. Denn das, was er hier betont, und dem kann ich mich eigentlich nur einschließen, ist der Gedanke, dass Menschen nicht per se sozusagen eine Behinderung haben oder gar behinderte Menschen sind, was sie ja in dem Fall sozusagen sprachlich sogar reduziert. Ein Behinderter oder eine Behinderte wäre ja jemand, den ich sozusagen per Benennung auf das reduziere. Und es sind eben auch nicht Menschen mit Behinderung, sondern der These von Pulling folgend, ist es letzten Endes die Umgebung, die gebaute Umwelt oder manchmal auch eben die virtuelle Umwelt, im Sinne von Websites und so, die diese Menschen behindert in der Ausübung ihrer täglichen äh, Geschäfte, was sie eben zu erledigen haben. Das heißt also, äh, jemand, der zum Beispiel in einem Rollstuhl sitzt und äh, Zugang zum öffentlichen Gebäude haben will, der ist im Grunde erst dann behindert, wenn da eine Stufe ist, die es ihm nicht ermöglicht, in dieses Gebäude zu gehen. Sofern die gebaute Umwelt so beschaffen ist, dass dieser Mensch im Rollstuhl reibungsfrei und ohne äh, Beschwerden zu jedem Platz kommen kann, zu dem er will und keine extra äh, Wartezeiten, Aufwendungen, jemanden fragen muss oder gar nicht äh, Zugang erhält, solange das nicht gegeben ist, ähm, äh, ist in dem Fall gestaltungstechnisch gesehen, ähm, ähm, äh, würden wir hier ein Stück weit gar nicht, also zumindest so schildert äh, Pulling das, von einer Behinderung im eigentlichen Sinne sprechen, sondern die Behinderung tritt dann auf, wenn etwas nicht möglich ist und wenn etwas nicht möglich ist, dann ist das, so schildert er das zumindest, weil die gebaute Umwelt das nicht leisten kann. Und ähm, das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen sehr weit äh, aus dem Fenster gewagt und ähm, Menschen, die betroffen sind oder vielleicht auch Menschen, äh, die, die andere kennen, die, die betroffen sind von, ähm, von von gewissen körperlichen Einschränkungen ähm, oder kognitiven Einschränkungen, die werden dem vielleicht widersprechen. Aber ich möchte es von einer Gestaltungsperspektive noch mal ein bisschen erweitern, und auch das hat Pulling in seinem Buch ein bisschen dargestellt und letzten Endes auch auf die Titelseite gepackt nämlich wenn wir uns die Sehhilfe angucken, die Brille dann können wir uns die Geschichte dieses Produkts anschauen und lange Zeit war die Sehhilfe ja ein Korrektiv für Fehlsichtigkeit und das ist ja auch heute noch, letzten Endes tragen viele Menschen das mir eingeschlossen weil ich eben ohne Brille nicht gut autofahren kann, nicht gut lesen kann in dem, in dem Sinn ist es eine Krücke. Ja. Aber wenn wir uns die sozusagen kulturgeschichtliche Entwicklung dieses Produktes Brille anschauen, dann sehen wir natürlich, dass sich hier ähm, zum einen natürlich ein enormer Markt entwickelt hat, ähm, aber Brillen eben auch ein Lifestyle-Produkt geworden sind. Es war nicht nur Sonnenbrillen, sondern auch ganz reguläre Brillen. Ähm, bis zu dem Punkt, dass Menschen Brillen mit Sonnen äh, mit, äh, mit Fensterglas tragen. Also Brillen, die tatsächlich keine optische Funktion haben optisch im Sinne von äh, im Sinne der Lichtbrechung, ähm, sondern sie haben eine ästhetische Funktion. Sie sollen eben das Gesicht ein Stück weit dekorieren, als Modeaccessoire äh, dienen und an der Stelle rückt sozusagen das, was vorher eben durch die formale ästhetische Gestaltung ähm, ein Stück weit ein Stigmata war und Menschen zu Brillenträgern deklassiert hat, wenn wir so wollen, in ein andere in eine andere Sphäre, nämlich dieses Produkt, was sich nicht versteckt, sondern bewusst sichtbar gemacht wird, aber eben durch formal-ästhetische Prozesse aufgewertet wird und natürlich auch durch so, äh, soziale Prozesse, ähm, wird zu einem Modeaccessoire und ähm, sozusagen rückt auch dieses Phänomen der Fehlsichtigkeit ein Stück weit in den Hintergrund. Ähm, und das ist, finde ich, ein sehr spannendes Thema, dem man sich so ein Stück weit nähern kann. Und ich weiß, wir reden hier von unterschiedlichen ähm, ähm, Flughöhen vielleicht ein Stück weit und letzten Endes äh, sind, sind ja enorme ähm, ähm, Gruppen der Bevölkerung von, von, von Brillen betroffen, möchte ich fast sagen. Von, äh, also sind PrillenträgerInnen und damit ist vielleicht auch die Stigmatisierungsgefahr, wenn man es so nennen will, geringer. Aber wir werden gleich sehen, dass diese Idee, das bewusst sichtbar machen und modisch in Szene setzen, gar nicht so weit hergeholt ist, sondern auch ähm, durchaus eine ästhetische und ähm, im gleichen. Sinne auch gesundheitsfördernde Wirkung haben kann. Denn eine sinnliche und sensible Gestaltung kann sogenannten Hilfsobjekten einen ästhetischen Mehrwert geben. Und ein Beispiel will ich mal am Kontrast äh, wählen, ähm, was Prothesen angeht. Nämlich wir können im Grunde zwei Designstrategien verfolgen beim Einsatz von Prothesen. Nehmen wir mal an, eine Beinprothese. Ein Mensch, der sozusagen ein Bein verloren hat oder gänzlich ohne Beine auf die Welt gekommen ist, das gibt es ja auch. Und da gibt es im Grunde zwei, zwei ästhetische Strategien, wie wir diese Prothese gestalten können. Das eine ist, wir versuchen das, den Aspekt der Prothese, der, der, dieses Objektes zu verstecken. Das wäre dann Design macht etwas unsichtbar und ähm, das, das passiert, indem wir eben äh, versuchen, so exakt wie möglich den Körper nachzuahmen. Das heißt, eine Prothese, die durch Farbe, durch Gestaltung so exakt wie möglich äh, einem Bein ähnelt, einem echten Bein. Und ich denke, das ist auch das, was sehr, sehr lange äh, passiert ist. Wir haben ganz am Anfang natürlich Prothesen, die rein technisch funktional sind, wo die formal-ästhetische Wirkung erstmal. Ähm, Nebensache war. Und dann finden wir eine Entwicklung, wo wir, äh, wo wir Produkte finden, die quasi zunehmend äh, Füße ähm, abbilden mit Fußzehen und äh, bei dem sich die Farbe an einen an Ton äh, annähert, der, der quasi der Rest des Körpers äh, ein Stück weit entspricht. Ähm, und das ist eine Strategie, die zunehmend ähm, oder die die sicherlich ein Stück weit eine Berechtigung hat. Ähm, und gleichzeitig finden wir auch immer wieder so ein leicht ähm, problematischen Aspekt da drin, allein deswegen, weil wir eben die Nachahmung im Grunde, ich würde fast sagen, nie oder so gut wie nie zu 100% Prozent erreichen. Also es ist immer noch ein Stück weit zu einem gewissen Punkt deutlich, dass es eben ähm, kein echtes Bein ist, es sei denn natürlich, wir tragen eine Hose oder dergleichen äh, darüber. Eine andere Strategie ist, dass wir das bewusst in Szene setzen, bewusst betonen und daraus zum Beispiel ein extravagantes Design wählen ähm, und hier sozusagen ähm, vergleichbar fast mit der Brille, dass dieses Hilfsobjekt ein Stück weit eine, ähm, eine Plattform des Selbstausdrucks wird. Und da gibt es auch technologisch ganz spannende Dinge, ähm, Prothesen als custom, Customized Unikate, die dem Stil und Selbstbild der Nutzenden entsprechen. Und wir finden das natürlich gerade im Kontext von Rapid Prototyping, 3D-Scan und Drucktechnologien, dass zunehmend Dienstleistungen ähm, auf den Markt kommen, die genau das zum Ziel haben. Also einmal ähm, Prothesen, die sich sehr, sehr gut dem menschlichen Körper anpassen, indem sie eben, indem sie eben ähm, durch 3D-Druck oder 3, vor allem 3D-Scan die Gliedmaßen abbilden und hier optimale äh, Passformen erzeugen. Aber eben auch in dem Rapid Prototyping oder, oder 3D-Druckprozesse oder andere äh, Maßnahmen es ermöglichen, äh, vergleichsweise kostengünstig äh, sehr gute Unikate zu entwickeln und damit einen relativ äh, feinen Spielraum. Haben. Und ein Fallbeispiel möchte ich auch an der Stelle bringen, und auch dieses Fallbeispiel wird von Graham Pulling äh, dargestellt, nämlich die US-amerikanische Leichtathletin äh, Amy Mullins. Sie ist nicht nur ähm, Teilnehmerin der Para Paralympics, sie ist auch Schauspielerin und Model. Und sie hat fibulare Hemimelie, das heißt also, sie ist, kam ohne Wadenbeine zur Welt. Und was sie. Ähm, deutlich macht und und im Grunde auch lebt in all den verschiedenen öffentlichen Settings, in denen sie auftritt, ähm, ist, dass sie die Vielfalt ihrer Prothesen bewusst in Szene setzt und als Teil ihrer Kleidung ähm, inszeniert. Das heißt also, sie wählt sehr bewusst, ähm, unterschiedliche Prothesen zu ihrem jeweiligen Outfit. Und sie hat natürlich für die Paralympics hat sie eine Kohlefaser Sprintprothese, die eben ideal auf diese Funktionsweise abgeschnitten ist, zugeschnitten ist. Sie hat handgeschnitzte Holzstiefel, sie hat verschiedene Silikonprothesen und sogar verschiedene Längen, die einen Einfluss auf ihre Körpergröße hat. Und Sie hat ganz schön äh, das Ganze so ein bisschen kom kommentiert, indem sie sagt: I'm thinking about what I'm going to wear with them. Jeans or and motorcycle boots or my azidine alaya dress if I want to feel amazing. Und sie führt weiter aus, dass aus Sicht einer Krankenkassenversicherung every single pair of my legs are considered unnecessary. Das heißt also, wenn wir rein technisch, rein funktional hier dran gehen, dann ist ein Set von Prothesen, ist entscheidend, das kann man nutzen. Und ähm, jedes weitere ist sozusagen überflüssig, weil es wird ja schon eine Prothese hier verwendet, die die funktionsweise laufender Beine äh, äh, quasi ein Stück weit kompensieren soll und, und äh, das war's. Aber was wir hier sehen, ist, dass natürlich in diesem Phänomen der Prothese, und es gibt sicherlich noch viele andere Anwendungsfelder, äh, eine ganz andere Nutzen, Dimension liegt, nämlich, dass äh, sie ein Ausdrucksmittel sein können und damit sicherlich auch einen anderen Prozess der, der Aneignung und der Verarbeitung dieser körperlichen Merkmale für Betroffene nämlich mit sich bringen, nämlich ein Stück weit ähm, einen höheren Grad an Freiheit und, und ähm, äh, Körperbewusstsein zu ermöglichen. Und ich finde, das macht Amy Mullins sehr schön, indem sie das so ähm, demonstriert und und damit das auch ein Stück weit in Szene setzt ähm, und, und ähm, die, die, die Bandbreite und ähm, Freiheit, die damit noch verbunden sein kann, eben darstellt. Das ist also der eine Punkt. Wir können sozusagen, Gestaltung kann Dinge bewusst hervorheben, um sie ähm, sozusagen, um Mehrwert zu erzeugen durch dieses Hervorheben. Gestaltung kann aber auch stigmatisieren und ausgrenzen, indem es ungewollt hervorhebt. Und ich möchte ein Beispiel äh, nennen, das hatte ich in einer anderen Podcast-Folge auch schon mal ähm, in der Diskussion mit eingebracht, ähm, was mich persönlich ähm, sehr stark ähm, geärgert hat, fast schon. Äh, und zwar war das in einem Supermarkt, einem ganz normalen Supermarkt in der Frankfur ähm, in Frankfurt. Äh, und ähm, da stehe ich so an der Kasse und äh, warte äh, in einer Reihe von zehn Reihen ungefähr. Mit mit äh, Also es war ein sehr, sehr großer Supermarkt mit vielen Kassenschlangen. Und eine dieser Schlangen von den vergleich fast identisch wirkenden Kassen, darüber hing ein unglaublich großes Schild wirklich sehr, sehr deutlich, auf dem eben dieses Rollstuhlfahrer-Symbol angebracht war. Und sozusagen jedem in diesem Supermarkt zugeschrien hat, das ist sozusagen die Kasse, an dem Rollstuhlfahrer, an dem Menschen mit Mobilitätseinschränkungen bedient werden können. Und im ersten Blick kann man sich denken, okay, das ist ja eigentlich eine, eine tolle Sache, dass es hier in diesem Supermarkt, dass darauf geachtet wird, dass an der Stelle die, ähm, die Fläche, wo quasi Geld äh, übergeben wird, ein Stück weit niedriger ist, dass der Gang genug, äh, dass die Breite des Gangs ausreichend ist, dass man hier mit einem, äh, mit einem Rollstuhl oder einem anderen Gefährt ähm, durchpasst. Ähm, das ist ja eigentlich erfreulich. Und ähm, was stört mich jetzt daran? Und was mich hier stört, ist nämlich genau das Thema, über das wir heute sprechen. Nämlich, es ist äh, der Ausdruck von Stigma. Weil letzten Endes... Ähm, hier deutlich gemacht wird, und das mag jetzt ein relativ marginale, äh, marginales Element sein, aber es ist, und das ist der Punkt, den ich hier bringen will: es ist unnötig. Denn ähm, der Supermarkt, der nutzt das ein Stück weit sicherlich auch, um hier klarzustellen, wir achten auf sowas, wir sind sehr offen und wir ähm, äh, berücksichtigen alle Bedürfnisse von unseren KundInnen. Ähm, aber was hier tatsächlich passiert ist, dass man eine Kasse hierfür taggt und sagt: okay, das ist die Kasse an den Menschen, die diese aufwendigen, ähm, Schwierigkeiten uns bereiten, für die wir jetzt extra hier eine super Kasse noch äh, eingerichtet haben und hier übertreibe ich natürlich bewusst polemisch, ähm, aber was wäre denn, wenn alle Kassen in dieser Reihe ein paar Zentimeter breiter wären, wenn alle Kassen an der Stelle, wo Geld übergeben wird, eine Möglichkeit bieten, dass Menschen in einem Rollstuhl oder einem anderen an den Gefährt hier ähm, einfach ihr Geld übergeben können. Das würde sicherlich keinen großen räumlichen Nachteil mit sich bringen und es würde mit Sicherheit auch nicht die anderen KundInnen hier benachteiligen, denn letzten Endes auch diese Kasse, über der das, ähm, über der dieses Schild hing, äh, war eine Kasse, an der jeder bezahlen konnte. Es würde einfach <coughs> sozusagen dieses Stigma abbauen, indem es einfach selbstverständlich ist, dass jemand in einem Rollstuhl, jemand, der einen breiten Kinderwagen schiebt und jede andere Form solcher, äh, solcher solche Gefährte hier, durchpasst und ähm, in der gleichen Weise mit dem gleichen Komfort bedient wird. Und ähm, das ist im Endeffekt das, was ich an der Stelle hier betonen will. Wir können oft über Barrierefreiheit reden, wir können oft über ähm, Inklusion reden und so weiter. Ich denke, ein wichtiger Punkt ist, dass wir Stigmata nicht nur durch Funktionsweisen abbauen, nämlich dass eben hier eine Kasse breiter ist und so weiter, sondern dass wir auch auf subtile Anzeichenfunktionen sensibilisiert sind und verstehen, dass gewisse Signale, gewisse Maßnahmen, gewisse Gestaltungselemente Dinge aussagen können, die sie vielleicht gar nicht müssen, wenn andere Dinge berücksichtigt werden. Und ich möchte nochmal ein zweites Beispiel bringen, was ich äh, vor kurzem im Urlaub äh, erlebt habe und was mich auch nachdenklich gestimmt hat. Ähm, und zwar waren wir in einem äh, Hotel, äh, ich mit meiner Familie, äh, auf dem Heimweg vom Urlaub äh, sozusagen unterwegs eine Nacht äh, und wir haben das Hotel online gebucht, wir haben uns nicht viel dabei gedacht, war auch ein relativ äh, äh, angenehmes Hotel und wir kamen da relativ spät an dem Tag an und ähm, da hat uns der Hotelmanager oder die Person an der Rezeption ähm, gesagt, ja, ähm, wir haben hier ihr Zimmer, ich muss aber dazu sagen, das ist das Letzte, was wir haben und ähm, äh, es ist so ein bisschen äh, besonders oder er hat, glaube ich, ähm, das so geschildert. Und als wir da reingegangen sind, war zuerst mal klar, okay, es ist das typische Hotel, der typische Hotelstil wie alle anderen Zimmer, aber man merkt eine Facette, nämlich, dass diese, dieses Hotelzimmer bewusst für Menschen gestaltet ist mit eingeschränkter Mobilität, mit, mit einem Menschen, die in einem Rollstuhl sitzen und das bedeutet praktisch, dass gewisse Regale auf einer niedrigeren Höhe liegen, dass man einen höheren Platz hat, um neben dem Bett zu wenden dass das Badezimmer so beschaffen ist, wie wir das sicherlich alle kennen aus anderen Kontexten, dass man hier gute Hilfsobjekte hat, um auf eine Toilettenschüssel zu kommen, wenn man zum Beispiel keine Beine hat oder die Beine hier nicht benutzen kann, um sich hochzudrücken und andere Dinge, wo ich sozusagen keine physische Barriere habe, um zum Beispiel in eine Dusche zu fahren. So weit, so gut und das ist an sich ja auch nicht problematisch, im Gegenteil, es ist ja wünschenswert, dass Hotels diese Funktionsweise selbstverständlich mit anbieten. Und es ist im Endeffekt genauso wie bei der Supermarktkasse. Wieder ist es grundsätzlich wichtig und grundsätzlich gut, dass diese, dass NutzerInnengruppen, die diese Anforderungen an Räumlichkeiten, an die gebaute Umwelt stellen, auch in der gleichen Weise bedient werden, ohne Einschränkungen. Aber wieder war es die ästhetische Gestaltung, die mir hier etwas sauer aufgestoßen ist. Denn wenn wir uns diesen Raum anschauen, den kann ich jetzt nur auf der Tonspur beschreiben, dann ist, das, ähm, das, dann ist der Raum in Ordnung, ja? der Raum ist gestalterisch identisch mit anderen Räumen, hat nur andere Proportionen, andere Maße, ähm, aber das Bad war letzten Endes eine einzige große Fläche, eine einzige große freie Fläche mit, einem, äh, mit einer Duschbrause, die sozusagen einfach in die freie Fläche hing ähm, und eine Toilettenschüssel, die in die freie Fläche gerichtet war. Und am anderen Ende dieses riesengroßen Raumes hatten wir ähm, ein, ein Waschbecken. Und äh, dazu eben die, die Standardrequisiten, ähm, die, die man kennt, eben die die hier für Sicherheit und äh, Funktionalität sorgen, äh, was auch absolut notwendig war. Äh, aber der Gedanke, der mir sozusagen in den Sinn kam, als dieses Bad betreten hat, äh, war, dass jede Facette dieses Bads und Teile, auch sicherlich dieses Hotelzimmers, mir entgegenschrien, du brauchst eine besondere Behandlung. Du brauchst hier etwas, was zunächst hauptsächlich funktional ist und äh, hier es ermöglicht, dich irgendwie zu duschen oder dich irgendwie hier deiner Notdurft zu, ähm, äh, zu verrichten. Ähm, aber das, was wir häufig mit einem Hotel verbinden, nämlich in einer gewissen Form von Komfort, von Hospitality, im Sinne von, ähm, hier wird nochmal so die Kirsche auf die Sahnetorte gesetzt, indem wir hier eben kleine Flächen haben, wo die wo die Seife extra verpackt ist und die kleinen Gimmicks, die, die wir alle kennen aus dem Hotel, deren Funktionsweise ja nicht rein pragmatisch ist, sondern in erster Linie auch wieder eine Art Anzeichen oder Symbolfunktion mit sich bringen, dass hier sozusagen ein bisschen, dass man hier gepampert wird, dass man hier sozusagen in einer angenehmen, gastfreundlichen Umgebung aufgefangen wird. Und all das wurde, wie ich finde, maximal reduziert für einen Raum, der funktional einwandfrei war und sicherlich letzten Endes hygienisch wie auch pragmatisch alle Bedürfnisse hier erfüllt hat, aber eben, wie ich finde, ein sensuelles, ein ästhetisches Bedürfnis nicht adressiert hat, was mit großer Wahrscheinlichkeit in anderen Räumen aber adressiert wurde, zumindest waren das in den entsprechenden Beispielfotos im Internet zu sehen, wie ähm, B, der dort aussahen. Und das soll jetzt nicht meckern auf hohem Niveau sein, es äh, geht auch hier sicherlich nicht um meinen ähm, Urlaubsaufenthalt äh, äh, in diesem Raum, sondern es geht hier in erster Linie um die Fragestellung ähm, äh, einer Sensibilität gegenüber diese formal-ästhetischen Anzeichen, die wir durch Gestaltung setzen. Und das ist insbesondere, wenn wir für und mit vulnerablen Gruppen gestalten, von besonderer Bedeutung, dass wir hier häufig indem wir pragmatische Aspekte in den Vordergrund rücken und diese eben adressieren müssen, aus rechtlichen Gründen, weil gewisse Verordnungen das von uns verlangen, weil gesellschaftliche Prozesse es verlangen oder weil es einfach richtig ist, die zu adressieren, dass wir hier nicht vergessen, dass wir auch subtilere Dinge gestalten, die in noch keiner Verordnung, die noch nicht in der DIN-Norm zur Barrierefreiheit genannt werden und wenn wir das übersehen, wenn wir das ähm, quasi vergessen, dass wir diese Aspekte mitgestalten sollten oder eben hier bewusst so gestalten sollten, dass andere Dinge nicht auffallen, wenn wir das nicht tun, dann verstärken wir Stigmata, die wir eigentlich abbauen wollten. Und dann führen wir ähm, etwas fort, was sicherlich nicht gesundheitsfördernd ist oder problematisch ist. Und ähm, da fand ich diese... Beispiele eben bezeichnen und im Grunde auch faszinierend, dass sie uns im Alltag immer, immer wieder eigentlich entgegenlaufen, wenn wir sozusagen mit mit offenen Augen uns dem so ein bisschen dem begegnen. Und ich möchte noch ein drittes Beispiel nennen, was wir wahrscheinlich im Alltag nicht so häufig sehen, was aber dennoch von besonderer Bedeutung ist und zudem ist auch ein ganz spannendes Modell, ein Designmodell gibt sozusagen. Und zwar möchte ich von dem öffentlichen Bereich jetzt in den institutionalisierten Bereich gehen, nämlich psychiatrische Kliniken, der psychiatrische Kontext. Und was wir hier sehen, ist, dass viele Gestaltungselemente in vielen psychiatrischen Kliniken, in vielen psychosomatischen Kliniken im Grunde aus einem Verständnis von Raumplanung, ein Verständnis von gebauter Umwelt in diesem Setting ähm, äh, herrühren, die im Grunde äh, Stile äh, weiter denken, die wir in anderen medizinischen und therapeutischen Kontexten kennen. Also gerade wenn wir ein großes Krankenhaus uns anschauen, was eben verschiedene Stationen hat, wir haben eine internistische Station, wir haben eine ähm, chirurgische Station und äh, alle möglichen Abteilungen und wir haben die Station oder die ähm, Teilklinik dieses großen Komplexes, psychiatrische Abteilung, psychiatrische Klinik, dann sehen wir, dass gestalterisch hier häufig kein Unterschied gemacht wird. Wir haben ähm, kline äh, Oberflächen, wir haben ein, ähm, äh, sozusagen ein, ein klinisches Setup, was viel mit Hygiene zu tun hat, mit viel mit Reinheit zu tun hat, <lacht> aber was auch ähm, eine gewisse Haltung kommuniziert. Und ähm, eine, eine Forscherin, die das ähm, sehr ausführlich unter die Lupe genommen hat und dazu ein Modell entwickelt hat, ist ähm, Evangelia Kriziku, ähm, die nun Assistant Professor am University College in London ist. Und sie hat äh, hierzu das sogenannte SCP-Model entwickelt. Und zwar steht das für ähm, Safety and Security. Das ist das S. Das zweite ist das Competency ist das C und das P steht für Personalization and Choice. Und was sie sozusagen deutlich macht, ist, dass wir im Endeffekt bei der Gestaltung psychiatrischer Kontexte und auch viele andere Kontexte ähm, zunächst mal ein Kontinuum vorfinden, nämlich wir können ähm, diese Einrichtungen maximal institutionalisiert betreiben. Das ist also die Klinik, die steril wirkt und eben ähm, räumlich gesehen vergleichbar ist mit einer Intensivstationen, also jetzt natürlich nicht von den Geräten, die da stattfinden, aber der Grad an Hygiene, der Grad an oder die gestalterischen Elemente, die wir hier nutzen, sind sozusagen ähm, maximal äh, im institutionalisierten Setting aufgebaut und im psychiatrischen Kontext meistens noch mehr, weil gewisse Dinge eben da ähm, noch weniger erlaubt sind. Wir reden hier über Fenster, die sich nicht öffnen lassen, wir reden hier über Wasserhähne, die im Grunde keine Griffe mehr haben, dass man sich nicht strangulieren kann, sondern. Ähm, nur Flächen, deren Bedienung dann häufig sehr schwierig ist. Und an der Stelle möchte ich das nicht ähm, sozusagen äh, da verurteilen, sondern äh, durchaus natürlich äh, deutlich machen, dass das einen Grund hat. Nämlich ähm, äh, Suizidprävention ist eines der Hauptthemen im psychiatrischen Kontext. Aber wir werden gleich sehen, dass es an der Stelle noch um etwas anderes geht. Ähm, und zwar sagt Crazy Coup, dass wir sozusagen auf dem anderen Extrem dieses Kontinuums zwischen Institutionalisierung und haben wir äh, das Domestische. Und Domestische heißt nicht hier ähm, Domestisch im Sinne von Privathäuser. Äh, private Wohnung, denn ähm, wir wissen natürlich, ja, also es gibt gewisse praktische, es gibt ge auch gewisse einfach organisatorische Anforderungen, die es äh, häufig unmöglich machen, in einem äh, psychiatrischen Setting oder auch in einem psychotherapeutischen klinischen Setting hier äh, eine, eine, äh, das Setup einer Privatwohnung aufzubauen, ähm, aber es geht um Aspekte und das sind die, die Crisico in diesem Diagramm, in diesem Modell darstellt, ähm, dass wir sozusagen neben der Sicherheit und also Safety and Security ähm, gehört zum Domestischen eben auch ähm, Competency, also dass wir quasi uns befähigt fühlen, kompetent fühlen, Dinge zu machen, selbstständig fühlen ähm, und nicht sozusagen behindert äh, und eingeschränkt fühlen. Und das Dritte ist Personalization and Choice, dass wir Freiheit haben, dass wir Räume Kontexte uns aneignen können, dass das ein Stück weit unser Bereich ist. Und gerade im psychiatrischen Kontext finden wir, und das ist zumindest der Kritikpunkt, den äh, Chrisico in ihrer, ähm, in ihrer Arbeit häufig ähm, thematisiert, finden wir, dass diese drei Dimensionen ähm, sehr ungleich betrachtet werden. Wir, wir finden, dass ähm, Safety und Security ein ganz äh, entscheidender Punkt ist, ähm, Suizidprävention hatte ich schon angesprochen, viele, viele andere Dinge fallen da sicherlich mit rein, dass sozusagen die Sicherheit an erster Stelle steht und das ist mit Sicherheit auch ein Stück weit berechtigt. Aber was wir finden, ist, dass ähm, die, die Rolle der, der Kompetenz im Sinne von Befähigung, selbstständig ähm, ähm, auch Herausforderungen zu haben, ein Stück weit, wir reden jetzt nur über die räumliche, äh, den räumlichen Kontext hier, ein Stück weit ähm, herausgenommen werden und auch die Personalisierung, die Wahlmöglichkeit von gewissen ähm, äh, Dingen in, in, in der räumlichen Umgebung stark eingeschränkt sind. Sondern, ähm, dass, dass hier Patientenzimmer und gerade im psychiatrischen Kontext ähm, Patientenzimmer ähm, klinische Formen von äh, Hotelzimmern darstellen. Also, dass sie alle gleich sind und das in einem Raum, in dem Patienten häufig über Wochen verbleiben müssen und ähm, Crisico äh, thematisiert hier, dass das sozusagen eigentlich ähm, gesundheitsförderliche Potenziale unterwandert. Und ähm, es ist nicht weit hergeholt. Wir finden da auch ein paar äh, ganz spannende ähm, Analogien zu. Ähm, vielleicht ist dem einen oder anderen äh, der Begriff der Weißkittelhypertonie bekannt. Das ist das Phänomen, das durchaus einige äh, Patienten haben. Dass wenn sie Blutdruck zu Hause messen, der äh, signifikant niedriger ist, als wenn sie in dem klinischen Kontext den messen. Und Weißkittel-Hypertonie, bezeichnet Hypertonie, ist der Bluthochdruck, und Weißkittel äh, bezieht sich hier auf die formal-ästhetische Gestaltung, in dem Fall der Weiße Kittel des Arztes, aber auch alle anderen formal-ästhetischen Stimuli, die sozusagen hier Stress auslösen, die Konnotation von Autorität, von vielen anderen Dingen, die wir mit so einem Setting vielleicht verbinden mögen, in uns aktivieren und Stress auslösen und hier momentan situativ zu einem höheren Blutdruck führen kann. Also bei dem ein ganz klassischer Biomarker wie der Blutdruck signifikant beeinflusst wird durch formale ästhetische Aspekte, also nicht konzeptionelle, nicht funktionale Aspekte, sondern eben durch diese Anmutung, die die Kombination verschiedener gestalterischer Maßnahmen hervorruft. Und wenn wir jetzt noch mal einen Schritt weitergehen in den therapeutischen, in den psychiatrischen Kontext, dann finden wir zum Beispiel Ansätze wie das sogenannte äh, Soteria-Konzept, was, ähm, ich glaube, in den 70er, 80er Jahren, ich glaube, die Theorie dazu ist in den 60ern entstanden, aber besonders populär wurde das dann in den 80ern. Äh, Luc Kiombi ist einer der Vorreiter dieses Ansatzes, ähm, und Soteria ist sozusagen der psychiatrisch-therapeutische psychiatrisch Versuch, Menschen mit schwerwiegenden psychischen Erkrankungen in maximal domestischen Kontexten zu helfen. Das heißt also, hier wurden Menschen in kleinen Wohngruppen, in tatsächlichen Wohnhäusern, die natürlich vorher entsprechend gestaltet wurden, untergebracht für eine gewisse Zeit mit einer engmaschigen Betreuung von Sozialarbeitern und medizinischem Personal, aber um in einer Wohnsituation zu leben. Und äh, das finde ich erstaunlich, dass hier sozusagen die gestalterische Umwelt als Therapeutikum genutzt wird, eben um die Stressoren, um ähm, Störquellen aus dem klinischen Kontext herauszunehmen und hier ähm, eben die gebaute Umwelt und das Domestische der gebauten Umwelt bewusst einzusetzen, um auch Normalisierung von Symptomen und so zu erreichen. Und was wir finden, ist, dass diese Behandlung der Soteria, die ja zugenehmermaßen sehr kostenintensiv ist und daher ähm, auch sich wahrscheinlich nicht in der Völle durchgesetzt hat, wie es äh, der therapeutische Erfolg ähm, vermuten hätte können. Ähm, was wir da sehen, ist, dass ähm, eine Symptomreduktion erfolgt ist bei vielen Patienten. Wir finden auch, dass ähm, die medikamentöse Behandlung reduziert werden konnte. Und viele, viele andere Dinge, die hier positiv zu beurteilen sind, einschließlich Sozialverhalten. Natürlich ist das nicht nur die gebaute Umwelt, die hier wirksam war, sondern auch und mit Sicherheit auch in einem großen Maße die, das äh, therapeutische Prinzip der engmaschigen Betreuung, der familiären Situation und so weiter. Aber es war in einem bestimmten Setting bewusst gewählt worden. Und das wird zum Teil, es gibt immer noch Soteria-Stationen und Soteria-Einrichtungen, das wird immer noch verwendet und eine Maßnahme, die sozusagen das nochmal ins Extrem führt, ist das sogenannte weiche Zimmer. Und ähm, nein, das ist nicht die alte, ähm, die man aus Spielfilmen kennt, die Gummizelle, sondern das weiche Zimmer meint hier ein Zimmer, das sozusagen maximal ähm, von Stimuli befreit ist. Denn gerade wenn wir über schwere psychische Erkrankungen sprechen, wie äh, mit psychotischen Symptomen, wo sozusagen Wahnvorstellungen, Halluzinationen ähm, äh, äh, zum, zum äh, Cluster an Symptomen zählen, dann ist es so, dass Stimuli, die Stress auslösen, Stimuli, die nicht eindeutig zuordbar sind oder generell einfach Stimuli, ähm, Trigger sein können, um diese, ähm, diese Symptome zu verstärken oder gar auszulösen. Und gerade im therapeutischen Kontext, wo durchaus ja auch ähm, stärke, bessere und schlechtere Tage ähm, vorzufinden sind, ist das durchaus ein wichtiger Punkt. Und das ist was, worauf dieser Soteria-Ansatz sehr Wert gelegt hat. Und deswegen gibt es weiche Zimmer, die sozusagen die Möglichkeit bieten, sich dort, da gibt es auch interessante Bilder, was oft nur ein sehr reduziertes Bett ist oder eine Matratze mit Kissen und weißen Wänden und eine maximale Reduktion von Stimuli, wo eben nicht sozusagen die formale städtische Gestaltung aufgeladen ist mit Anzeichenfunktionen von Klinik, von ähm, Hierarchien oder anderen Dingen, sondern diesen möglichst äh, intensiv reduziert wird. Und natürlich kann man da noch weiter drüber, drüber nachdenken. Auch gestalterisch äh, sehe ich da große Potenziale, ähm, dem noch weiter äh, nachzugehen. Aber was ich hier quasi betonen will, ist, dass die gebaute Umwelt hier einen ganz großen Einfluss hat auf gerade therapeutische Prozesse und dass Gestaltung in diesem Kontext auch stigmata und ähm, Erwartungen an ein selbst, an ein therapeutisches Regime und an viele andere Dinge beeinflussen kann. Und ähm, ich finde hier, dass das Konzept von ähm, CrazyQ ein ganz spannendes Vehikel ist, um solche Settings zu zerlegen. Sie hat auch ein ganz äh, interessantes empirisches Instrumentarium entwickelt, um Einrichtungen auf diesem Kontinuum zu verorten und ganz eng damit verbunden ist eben die Frage der Stigmatisierung in diesen Settings, was das auch macht mit dem Selbstbild und der Genesungsvorstellung von Patienten in diesem Kontext, einschließlich der Angehörigen letzten Endes. Und man kann das noch weitergehen. Ähm, äh, tatsächlich äh, durfte ich mit, mit äh, äh, zwei weiteren Forschenden, von denen eben auch Frau Crisico äh, on Board war, ein Paper schreiben, wo wir äh, der Frage nachgehen, was denn um, everyday Objects as Therapeutic Elements in Psychiatric Wards spielen können, also indem Alltagsgegenstände sozusagen Stimuli sein kann, um bei Patienten das Gefühl von Wertschätzung und Kontrolle zu verstärken und genau dieses Stigma, das im klinischen Setting ähm, wiederzufinden ist, abzubauen, eben durch gestalterische Maßnahmen, durch die Frage, dass ich Dinge kontrollieren kann in meiner Umgebung und dass Dinge durch ihre reine Beschaffenheit, ihre formale ästhetische Anmutung eben etwas mir gegenüber ausstrahlen, was sozusagen Stigma, was unter Umständen durch die räumliche Umgebung aufgebaut wird und auch mit gewissen sozialen Assoziationen verwoben ist, ein Stück weit reduzieren kann. Ich werde auch hier die Links natürlich in die Show Notes setzen, Wer sich diese Publikation von Crisico, Müller und mir ähm, nochmal anschauen will, ähm, kann ich sehr empfehlen. Und ähm, äh, das ist sozusagen das dritte Beispiel, das ich hier bringen wollte, der psychiatrische Kontext. Ja, das war so ein bisschen der kleine Ausflug äh, in, in die Welt äh, des, des Zusammenhangs zwischen Design und äh, Stigmata. Und ähm, ich möchte das nochmal ein Stück weit zusammenfassen. Also worum ging es mir heute in diesem Basics-Talk? Äh, ähm, in erster Linie geht es mir darum, dass wir versucht sein sollten und ähm, da bin ich mir der Herausforderung bewusst, äh, hier sensibel zu gestalten. Und das ist mit Sicherheit auch ein iterativer, ein kontinuierlicher Prozess, bei dem nicht immer alles glatt läuft. Ähm, und ähm, Reflexion hat immer die Herausforderung, dass wir sozusagen ja ein Stück weit ähm, neben uns stehen müssen und unser eigenes Schaffen ein Stück weit reflektieren müssen, ähm, was nie sehr einfach ist. Und gerade wenn man intensiv mit, mit seinem Projekt, ähm, sozusagen verwoben ist und, und auch ähm, viel Herzblut reinsteckt, ist das umso schwieriger. Ähm, aber die Frage, die, die wir uns immer stellen sollten, ist, welche mentalen Konzepte, welche Bilder aktiviere ich in diesem Konzept und äh, steckt darin, das Potenzial ein Stück weit ein Stigmata zu verstärken oder zu, zu, äh, darauf zu referenzieren? Ähm, was wir glaube ich auch noch thematisieren sollten, das ist zumindest ein Fazit was ich heute ziehen möchte, ist ähm, die Frage was muss eigentlich explizit sein, was muss sichtbar sein ähm, und was kann universell sein, also mit Stichwort auf Universal Design ähm, da geht es ja nicht darum, dass wir ähm, einfach auf gewisse Bedürfnisse von, von, äh, äh, von vulnerablen Gruppen und so ähm, eingehen und die befolgen, sondern die Frage ist können diese Bedürfnisse nicht autonom, also quasi automatisch Teil der Gestaltung sein, wie wir sie vorfinden. Dass, dass es nicht sichtbar ist, dass dieses Bedürfnis auch in diesem Kontext adressiert wurde, sondern dass es wie selbstverständlich ist. Also metaphorisch gesehen ist das sozusagen der Eingang im öffentlichen Gebäude, der keine Rampe hat, sondern ebenerdig ist. Das mag in anderen Fällen völlig unmöglich sein und aus bestimmten Gründen auch gar nicht wünschenswert, aber die Idee dahinter ist der Unterschied, dass ich einmal eine Treppe habe, die eine Barriere darstellt. Das zweite Level ist, ich mache es barrierefrei, in Anführungszeichen, indem ich eine Rampe daneben setze, die Rollstuhlfahrern und anderen den Zugang erleichtert. Und die dritte und, wie ich finde, zentrale Frage ist, schaffen wir es auch, dass weder Treppe und Rampe noch sichtbar werden? sondern einfach Personen dort reinkommen. Und das ist jetzt durchaus metaphorisch zu sehen. Da gibt es ganz viele andere Kontexte, wo das durchaus praktikabel sein kann, was wir vielleicht in den Beispielen der Supermarktkasse auch uns vorstellen können. Und das, der letzte Punkt, den ich noch erwähnen will, ist, dass wenn wir über tatsächlich, also, es ist schwierig, oft stigmatisierende Wirkungen zu vermuten oder zu antizipieren, wenn wir selbst nicht zu dieser vulnerablen Gruppe gehören. Das heißt, wir können natürlich uns hineinfühlen und versuchen, gewisse Stigmatas auf den Grund zu gehen, sensibel und selbstreflektiert hier zu gestalten. Aber ein Mantra, was ich sicherlich wahrscheinlich fast in jeder Episode hier betone und insbesondere im Kontext von Design und Stigma hervorheben will, ist die Rolle der Einbindung von Nutzenden, also partizipative Ansätze. Das heißt, wir können tatsächlich nur ähm, stigmatisierende Wirkungen ähm, von Kontexten, von Produkten, von gebauter Umwelt identifizieren und beheben, wenn wir durch die Augen von den Menschen äh, das Ganze betrachten, die mit dieser Gestaltung am Ende konfrontiert sein werden. Und das heißt, wir brauchen Stakeholder, wir brauchen die Vertreter dieser vulnerablen Gruppen, im Gestaltungsprozess, möglichst früh und möglichst intensiv und möglichst auf Augenhöhe, damit wir hier Stigmata identifizieren können und deren Wirkung verstehen können. Und das erfordert, wie ich finde, viel Demut und viel Arbeit, dass wir hier verstehen, dass wir diese Kompetenz als Gestaltende gar nicht haben können. Natürlich sind wir alle ein Stück weit in unterschiedlichen Lebenskontexten. gehören wir alle irgendwo mal zu einer vulnerablen Gruppe. Wir alle werden wahrscheinlich irgendwann mal im Krankenhaus oder beim Arzt sein. Wir alle haben die oder die andere Einschränkung, und, und würden uns in diesem Kontext einer gewissen Gruppe zuordnen, aber sehr, sehr selten gestalten wir ja für einen Kontext, wenn es um vulnerable Gruppen geht, wo wir ausgerechnet zu dieser Gruppe zählen. Und genau in diesem Kontext ist es sehr, sehr ratsam, die Vielfalt an Methoden und Ansätze tatsächlich zu nutzen, die es schon gibt und die auch stetig weiterentwickelt werden, um partizipativ und ko-kreativ solche Lösungen zu gestalten. Ja, und äh, damit ähm, äh, will ich die äh, Ausgabe letzten Endes diese Folge auch äh, abschließen und möchte vor allem bei dem Thema auch nochmal anregen, wer hier Gedanken zu hat, wer widersprechen möchte ähm, oder Beispiele bringen will. Ich freue mich auf Rückmeldungen, ich freue mich auf Kommentare unter der Folge ähm, und äh, bin wirklich gespannt, äh, was hier passiert. Ähm, äh, äh, was hierzu gedacht wird, Wenn, denn ich bin mir bewusst, das ist ein sehr kontroverses Thema und ähm, insbesondere in der Wissenschaft äh, ist das Grundprinzip, dass äh, Widerspruch und Diskurs elementar ist, um neue Erkenntnisse zu erzielen. Also ich lade herzlich ein, jede Form von Gedanken, äh, sowohl der Zustimmung als auch des Widerspruchs hier zu teilen. In diesem Sinne freue ich mich auf äh, die nächsten Folgen und die Rückmeldungen und verbleibe bis dahin. <lacht> Viel Spaß. Tschüss. Ja, das war wieder der Podcast Gesunde Gestaltung. Ich hoffe, das war interessant und vielschichtig. Jeder, der sich da weiter informieren will, auch auf dem neuesten Stand bleiben will, zu ergänzenden Informationen, kann den Newsletter abonnieren unter www.gesunde-gestaltung.de Newsletter. Ansonsten freuen wir uns auf die nächste Folge. Bleiben Sie am Ball. Bis bald.